0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, aqui é o professor Wagner Romão, com o Semanário Político número 10. Chegamos ao número 10, do dia 28 de maio de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política, que vai ao ar todas as sextas, no final da tarde, início da noite, às vezes no sábado de manhã, pelo Spotify. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios toda semana. Este aqui é um espaço para a gente discutir a política da semana e nos posicionarmos sobre a conjuntura a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Nessa semana, eu quero discutir com vocês a continuidade da confusão que o bolsonarismo tenta fazer é, junto à opinião pública. Essa é uma tática preciosíssima para o bolsonarismo e eu vou apresentar aqui algumas daquelas pérolas que nós tivemos que ouvir ao longo dessa semana, mas não só, não são só palavras, não são só discursos, são também ações. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou falar também sobre os próximos depoimentos da CPI da Covid. Vou colocar também a nossa posição sobre os atos de amanhã, sábado, dia 29 de maio, que foram chamados pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular e tantos outros movimentos sociais. Vou colocar a nossa opinião sobre os atos. E, por fim, vou falar com o Vicente Andreu, Vicente, que foi diretor-presidente da Agência Nacional da Água, a ANA, foi também presidente da Sanas, a empresa de saneamento aqui de Campinas, sobre a privatização da Eletrobras e sobre a chamada crise hídrica. O Vicente faz uma fala muito interessante para a gente compreender o que, que tem de certo o que, que tem de errado com relação à chamada crise hídrica. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero falar a respeito dessa... É algo que a gente já tem trazido aqui no nosso podcast. Praticamente toda semana a gente tem que falar de alguma declaração do Bolsonaro ou dos bolsonaristas, que são aquelas declarações que colocam muita confusão, muita minhoca na cabeça dos brasileiros e brasileiras. E por aí eles vão encontrando um caminho para reforçar suas narrativas e para se colocar em evidência na cena política. O primeiro episódio disso foi a pergunta que o senador Eduardo Girão, que faz parte ali da claque bolsonarista na CPI da Covid, fez ao diretor do Instituto Butantã, o doutor Dimas Covas, dizendo que a vacina contra a Covid teria sido fabricada com fetos abortados. Claro que ele foi improntamente desmentido pelo Dimas Covas, que explicou a ele que a vacina é produzida de uma outra célula Feita de um, uma célula de rim de macaco, não se trata, portanto, de uma célula embrionária humana, algo que está correndo por aí pelos WhatsApps da vida, e essas células hoje são disponíveis por empresas, para empresas de biotecnologia, para a realização desse tipo de é, vacina, desse tipo de medicamento. A gente tem aqui algo muito evidente que é essa vinculação subliminar que se, se tenta fazer entre a questão do aborto, que tem, claro, uma rejeição muito forte em uma boa parte da sociedade brasileira, com a vacina, especialmente a vacina, a Coronavac, produzida lá no Butantan. O outro episódio que ficou muito cômico, seria cômico se não fosse trágico, foi o episódio da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, que também fez o depoimento dela na CPI, falando do que acontece na Fiocruz, uma fundação pública é, em que a, os tapetes é, no chão têm a cara do Che Guevara é, em que se vêem pênis por todos os lados, é junto aos cartazes de Lula livre e Marielle vive. Aqui também a gente tem essa tentativa de desfigurar, de desconstruir a imagem da Fiocruz, vinculando-a, a, seja a questão de uma certa fixação que o bolsonarismo tem também com relação ao órgão sexual masculino e a, a, a esses ícones é, da esquerda, é, como Lula, como Marielle, como Che Guevara. Um outro episódio é exatamente isso, que não tem a ver tanto com a questão do discurso, mas que tem a ver muito claramente com aquilo que passa da questão do discurso, passa da questão da narrativa e se transforma em ações que são posicionamentos oficiais que essas figuras do campo bolsonarista acabam tendo que realizar. No caso aqui, se trata do general Pazuello, que participou de uma manifestação política no Rio de Janeiro no domingo passado. Um general, um militar, não pode, pelo seu regulamento disciplinar, pelo regulamento disciplinar do Exército, não pode participar de atos político-partidários. E o Pazuello faz, então, a defesa, né? Ele, ele que foi instado... pelo Exército apresentar sua defesa no processo disciplinar que apura exatamente a sua participação nesse ato de domingo, o Pazuello diz que o encontro era apenas um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro, que o presidente Bolsonaro não está afiliado a nenhum partido político, que não se trata de um período eleitoral, que, portanto, não havia nada de político naquele ato. Aqui tem uma coisa interessante, que é o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro ontem, na quinta-feira, colocou essa questão do fato de não pertencer a um partido político e, portanto, de não se configurar uma questão político-partidária essa manifestação que ocorreu no domingo. Aqui se joga também com uma confusão que está muito presente na cabeça de muitos brasileiros e brasileiras, que é vincular política a partido político. Ora, se o presidente não está vinculado a um partido político, então não estaria fazendo política e, portanto, o Pazuello não deveria ser punido por aquilo que fez no domingo. O Bolsonaro utiliza disso, se utilizou disso, se colocou acima dos partidos políticos nas eleições de 2018, embora tivesse filiado por obrigação, ele tem que se filiar a um partido para concorrer às eleições, hoje não está em nenhum partido político e navega absoluto pela política brasileira, sem precisar de um partido político. E as pessoas, como vocês sabem, têm uma aversão muito forte aos partidos no Brasil. E não à toa, tudo aquilo que aconteceu, inclusive, desde as manifestações de 2013, a gente já vê essa fala muito forte, essa fala fascista, o meu partido é o Brasil. E que Bolsonaro e Pazuello reforçam, então, com essa ideia, com essa forma de se defender daquilo que fez agora no domingo passado. São várias formas, então, pessoal, que a gente está vendo em em que se utiliza um duplo sentido, se utiliza um jogo de palavras, se utiliza formas né, para que ao mesmo tempo eles possam reforçar a narrativa deles e, por outro lado, se verem livres né, de qualquer punição, coisa que a gente viu, inclusive, na semana passada quando estávamos comentando a a performance do Ernesto Araújo eh, na CPI da Covid e também de outras pessoas desse campo bolsonarista. Ontem à noite também, na live do presidente Bolsonaro, ele vinculou cloroquina aos chás indígenas, o chá de Carapanaúba, Saracura ou Jambu. Ele estava fazendo uma live ali direto de Matucará, no Amazonas, e ao dizer que os índios utilizavam esses chás para tentar se precaver da Covid, algo que também precisa ser visto, se é realmente verdade, ele falou, olha, chamem aí os indígenas para a CPI, né? para prestar depoimento na CPI. Então, é uma mistura, é uma confusão, é uma bagunça para bagunçar justamente a cabeça daquelas pessoas que ainda estão em dúvida, ou que são sugestionáveis, ou que confiam no presidente da república. Essa é uma prática, enfim, extremamente daninha, especialmente para quem está liderando ou deveria liderar o país. E, por fim, aí eu acho que é uma questão ainda mais grave, porque ela toca diretamente na relação entre as instituições políticas no no nosso país, que são as ações que o presidente Bolsonaro continua levando ao Supremo Tribunal Federal, questionando as atitudes, né, os decretos de governadores que vão ao encontro da ideia do isolamento social, da quarentena, e às vezes até de medidas mais restritivas de circulação pelas cidades e pelos estados. Ontem nós tivemos a a edição de uma ação direta de inconstitucionalidade pela Advocacia-Geral da União e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que questiona os decretos dos governadores Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que ali nos seus estados decretaram períodos de toque de recolher, medidas restritivas às atividades econômicas, especialmente na na sua forma presencial, enfim, medidas de restrição da circulação de pessoas, e novamente eles jogam com aquela ideia de que essas medidas estariam suprimindo o livre exercício de direitos fundamentais de ir e vir garantidos pela Constituição. Então, aí também se joga na ideia da essencialização de princípios que realmente são muito importantes para a liberdade de cada um e cada uma, mas que nesse momento de pandemia eles devem ser observados para que as pessoas, enfim, se salvem desse flagelo que tem atingido o Brasil e o mundo. Então, eu queria destacar aqui que a gente vai continuar vendo isso ao longo de todo esse ano, e principalmente no ano que vem, é a forma bolsonarista de estabelecer uma linha de discurso que se coloca muito fortemente junto a determinados grupos sociais no Brasil, esse campo conservador, essas bolhas conservadoras, e que, ao mesmo tempo, causa também bastante confusão nas pessoas que estão aí no meio desse caminho que não estão totalmente firmes na contraposição a isso tudo que o bolsonarismo representa. Na quarta-feira houve muita disputa na CPI, não exatamente pelas pessoas que estavam depondo, mas pelos requerimentos de convocação, sobretudo de governadores e prefeitos, que em tese estariam envolvidos em determinadas operações realizadas pela Polícia Federal para apuração, de desvios de recursos na pandemia. O senador Randolph Rodrigues, ao se deparar com a lista de governadores convocados, fez a convocação, ou pelo menos tentou fazer a convocação do presidente da República, o que foi severamente contrariado pelos seus pares. Mas o fato é que nós temos aí uma lista de governadores e uma lista de outras personalidades que foram convocadas para fazer os seus depoimentos na CPI. Nós temos os governadores Wilson Lima, do Amazonas, Hélder Barbalho, do Pará, o Carlos Moisés e a sua vice, Daniela Reiner, de Santa Catarina, o Antônio Almeida, de Roraima, o Valdez Góes, do Amapá, o Marcos Rocha dos Santos, de Rondônia, o Ibanez, do Distrito Federal, o Mauro Carnece de Tocantins e o Wellington Dias, do Piauí, que é presidente exatamente do consórcio do Nordeste, além do Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Tudo isso vai dar muito pano para a manga, porque, afinal de contas, os senadores representam os estados e estão em disputa política com esses governadores nos seus estados. Mas nós teremos também uma lista aqui de outras personalidades que também têm muito a dizer, especialmente focados ali no que se tem chamado de gabinete paralelo, que reforçou o uso da cloroquina e reforçou também a desnecessidade do isolamento social e apostou na imunidade de rebanho para é, combater a Covid, algo que se mostrou absolutamente criminoso e que ceifou dezenas de milhares de vidas que nós perdemos, que atrasou a, a chegada da vacina. E nesse gabinete paralelo estão os seguintes nomes que vão ser chamados, então, para depor. O Carlos Wizard, que se iniciou no ramo da, das escolas de inglês e, inclusive, aqui de Campinas. O Arthur o irmão do Abraham Weintraub, também que sabe tudo de cloroquina, o o tal de Marcos Heraldo Arnaud Marques, o Marquinhos Show, ex-diretor de comunicação do Ministério da Saúde, o Ayrton Soligo, do Ministério da Saúde, o Felipe Martins, aquele famoso assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, que é supremacista branco, né? e a Luana Araújo, ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, além do Paulo Baraona, que é diretor da White Martins e vai poder falar muito sobre o que aconteceu lá em Manaus. Nós vamos ter, então, esses depoimentos nas próximas semanas da CPI. Manifestações pelo Fora Bolsonaro em favor da vacina, em favor da vida, em favor do auxílio emergencial, vão acontecer nesse sábado, dia 29, ou 29M, portanto, que deve reunir milhares de pessoas nas cidades brasileiras, há pelo menos 70 cidades que estão chamando os atos contra o governo Bolsonaro. Há uma discussão muito forte no campo oposicionista, eu vou até dizer para além do campo da esquerda, porque a oposição a Bolsonaro ela é para além da esquerda política, a respeito da viabilidade é, e da oportunidade de se fazer essas manifestações nesse momento em que a pandemia parece alcançar aí um, uma, uma possibilidade de terceira onda, é, que os casos vêm aumentando e que a as UTIs já, de novo, estão pressionadas com o aumento dos casos e das internações. Houve muito debate também dentro das frentes que estão chamando esses atos, dentro dos movimentos sociais. É claro que as pessoas têm medo de circular nas ruas, as pessoas têm medo de se aglomerar, as pessoas têm medo de pegar o vírus e de ter complicações com a doença que está matando tanta gente, muita gente querida, muita gente amiga. É, mas há um sentimento também muito generalizado de uma indignação muito forte, uma indignação que a gente pôde ver é, alguns meses atrás, com aquela grande carreata que ocorreu depois de muito tempo em que não haviam manifestações públicas contra o governo Bolsonaro. E há um sentimento cada vez maior de que é preciso reocupar as ruas e de uma maneira que, ao mesmo tempo, não é, não faça esse campo democrático perder a sua posição de ser contrária às aglomerações, de serem contrárias a essa irresponsabilidade que o campo bolsonarista faz com muita tranquilidade. Eles se reúnem, eles criticam o uso de máscaras, eles criminalizam as pessoas que têm uma posição de resguardo. O próprio presidente tira sarro das pessoas que ainda estão em casa e os chama de idiotas. Então, realmente, esse é um um, um ponto muito forte nesse debate político, nessa disputa da narrativa política que deve continuar nos próximos meses porque a pandemia, segundo parece, ela não deve arrefecer. A minha posição pessoal é uma posição de alguém que está muito indignado com tudo que está acontecendo, que cansou um pouco de fazer a disputa política apenas nas redes sociais, apenas nas lives, algumas abertas, outras fechadas, e que quer muito ir para a rua para encontrar as pessoas, para poder pelo menos trocar olhares com o companheiro com a companheira e poder dizer sim um grande fora Bolsonaro nas ruas do Brasil, nas ruas aqui de Campinas, eu moro aqui na, na cidade de Campinas, e amanhã, 10 horas, no Lago do Rosário, nós estaremos ali fazendo a nossa manifestação, levando os nossos cartazes, e fazendo uma passeata com o máximo de distanciamento social possível é, em situações desse tipo. Acho que é muito importante que você, militante, que vai às manifestações, vá bastante precavido, use a sua máscara, leve duas se for possível, leve o seu álcool gel, vá com uma, uma camisa, uma, uma manga comprida, para também evitar que possa ter o, o, o contato ali com alguma pessoa que esteja infectada pelo vírus, infelizmente, chegue em casa, tome um banho, troque de roupa, mas aproveite esse momento que acho que pode ser um momento muito bonito de mobilização nacional, de mobilização dos movimentos sociais contra tudo, 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 todo esse absurdo que a gente está vendo esse campo político realizar no nosso país. Então vamos às manifestações, vamos com muita cautela, com muita preservação das nossas preciosíssimas vidas, mas vamos sim fazer um grande fora Bolsonaro nas ruas do país nesse sábado. Quero trazer agora, pessoal, a fala do Vicente Andreu, Vicente Andreu que é ex-presidente da Agência Nacional de Águas, ex-presidente da Sanas, a empresa pública de saneamento aqui da cidade de Campinas, e que tem uma opinião muito interessante sobre... Isso que tem se falado, que se tem vendido como crise hídrica na imprensa brasileira, especialmente naqueles jornais mais ligados ao campo dos negócios, não por acaso, e que tem uma conexão com o debate a respeito da privatização da Eletrobras. Vocês sabem que na semana passada, na quinta-feira, dia 20, foi aprovada uma medida provisória, a medida 1031 de 2021, que de acordo com o relatório do deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, possibilita a privatização da Eletrobras. Esse texto foi para o Senado, o que está se vendendo na grande mídia também como uma estratégia de barateamento da energia elétrica no nosso país, certamente vai ser, se realmente isso acontecer, se a privatização acontecer, se o Estado brasileiro perder o controle acionário da Eletrobras, vai ser uma, uma situação de agravamento é dessa, desse cenário de carência energética no Brasil e certamente ele vai encarecer a conta de energia elétrica que chega na sua casa todo mês. Então eu quero agradecer essa oportunidade de escutar o Vicente Andreu que tem tanta experiência nesse campo da segurança hídrica e da segurança energética. Vicente, fala pra gente um pouco então, a respeito de como você vê essa, esse, esse discurso da crise hídrica também como é que a gente pode vincular isso à privatização da Eletrobras que está vindo por aí. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, mas, ao que parece, há um empenho muito forte do governo e de quem está no Congresso Nacional para que isso aconteça.
1: Bom dia, Romulo. Crise hídrica é um nome genérico, porque as crises, na verdade, se manifestam nos usos decorrentes das águas. São os sobrenomes da crise hídrica, crise energética por falta de água, crise de abastecimento por falta de água, crise de navegação por falta de água e até mesmo crise ambiental por falta de água. No caso do abastecimento aqui na região, o sistema cantareira tem condições de suportar todo o período seco que vai até outubro ou novembro. Se as chuvas de 2021, 2022, que vão até março, abril de 2022, forem escassas, aí sim o problema da crise do abastecimento pode ser muito grave. Isto não quer dizer que não precisamos nos preocupar, temos que ficar atentos e é preciso implementar medidas para aumentar a segurança hídrica, como a redução do consumo, a redução de perdas, a proteção de nascentes e das matas ciliares. Até mesmo barragens podem ser úteis para combater a crise hídrica, mas não barragens como a de Sousas, que é minúscula e cujo interesse é só a especulação imobiliária, ou a barragem potencialmente genocida, como a de Pedreira, que fica a 800 metros da área urbana daquela cidade, e uma operação inadequada pode provocar milhares de mortes, ou a barragem de Amparo, que vai acumular só água podre. A crise energética decorrente da falta de chuvas já é um tema bem mais complexo. Até 20 anos atrás, a energia hidráulica respondia por quase 95% da matriz elétrica brasileira. Hoje, representa a Romão em torno de 60%. Como os reservatórios das hidrelétricas brasileiras são muito grandes, a operação desses reservatórios pode gerar mais ou menos segurança hídrica inclusive acentuando as crises por falta de chuva foi o que aconteceu na na crise de energia de 2014, 2015 eu estava na Rana e a crise de de, de água né, a crise de de água foi decorrente da operação inadequada de diversos reservatórios brasileiros na bacia do Paraíba do Sul na bacia do São Francisco e mesmo aqui no sudeste eh, do país na minha opinião é o que vem acontecendo agora de novo. As térmicas no Brasil, elas são basicamente privadas. E o preço da energia das térmicas Rumão, é a função da água nos reservatórios. Mais água no reservatório, a energia térmica é mais barata. Menos água no reservatório, a energia térmica é mais cara. Você esvaziar as hidrelétricas aumenta o risco e, portanto, aumenta o preço da energia. Nós pagamos mais e os donos das térmicas que são privadas ganham muito dinheiro. Os grandes consumidores de energia têm contratos de fornecimento de longo prazo. Eles não são afetados por essas variações, mas todos os demais usuários são afetados. Parece um contrassenso, Romão, mas as térmicas deveriam operar mais quando chove, pois permitiria guardar mais água e assim o preço da energia fica mais barato. Esvaziar o reservatório no período chuvoso parece o correto, mas em um sistema híbrido como ficou o brasileiro, só favorece as térmicas. Ainda mais no nosso modelo, onde elas ganham no período chuvoso para não operar e depois quando os reservatórios estão vazios elas ganham muito mais ainda porque a energia disparou, o preço disparou. A privatização da Eletrobras vai ser um verdadeiro desastre porque a Eletrobras responde por cerca de 30% a 40% da energia hidráulica e cerca de 40% a 50% da rede de transmissão. E a privatização da da Eletrobras vai fazer as tarifas dispararem, não só no preço regular, mas porque a Eletrobras vai fazer a operação desses reservatórios, a Eletrobras privada vai operar esses reservatórios para fabricar crise hídrica, que assim vai justificar o aumento normal das tarifas. Privatizar a Eletrobras não aumenta só o preço, aumentará o número e a intensidade das crises hídricas no Brasil. E por último, Romão, temos que falar das mudanças climáticas. A manifestação mais visível dessas mudanças é a alteração do ciclo hidrológico global. É o que a gente está vendo agora, enchentes extraordinárias no norte do país e, ao mesmo tempo, estiagens como a que estamos vivenciando no sudeste e no centro-oeste do Brasil. O pessoal negacionista das mudanças climáticas são quase sempre os negacionistas também da pandemia. Tem aqueles que negam, porque são obtusos mesmo, né? não querem admitir que estão ultrapassados, mas tem outros que querem negar a crise climática porque propicia muito, muito ganho imediato, muita gente ganha muito dinheiro é, é, com essas crises. Não é por acaso que os bolsomínios negam a pandemia, assim como negam as mudanças climáticas. Eles negam a ciência, mas eles têm objetivos ideológicos. É, bem claros. Então, é, agradeço, espero ajudar é, aí no esclarecimento de que é, crise hídrica não é apenas um nome, a gente tem que conhecer o processo todo dessa crise e muitas vezes ela não é decorrente da falta de chuva, mas é da opção econômica que você pode tomar para favorecer este ou aquele setor. É isso. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.
0: É isso, meu amigo e minha amiga. Ficamos por aqui nessa semana. Se você foi à manifestação ou se você vai à manifestação, vá bastante protegido. Deu seu grito, seu fora Bolsonaro, a plenos pulmões. Quero aqui terminar agradecendo novamente o meu amigo César Pagan, que faz a edição final do nosso podcast, da sua casa ao Vinícius Sampaio, autor da trilha musical que você ouve nesse podcast, e dizer para você que semana que vem estaremos aqui novamente para discutir os principais assuntos da política brasileira sempre numa perspectiva democrática e de esquerda. Forte abraço, até a semana que vem.